0: W tym odcinku wyjątkowym wejdę w interakcję z youtuberami, z jednym anonimem słuchaczem, który zrobił listę zarzutów pod adresem Jezusa. Grzechy różne Jezusa. Dzisiaj no będziemy robić roast Jezusa. Zaprosiłem Dominikę, żeby zobaczyć jej minę.
1: <śmiech> ja nie wiem, co to jest roast.
0: O Bogu Polacku! Pod jednym z odcinków Odwyku pojawił się komentarz, w którym zostało wymienionych 19 grzechów Jezusa. Ktoś się strasznie napracował, żeby pokazać i powiedzieć, co mu się nie podoba w Jezusie. I zastanawiam się, czy to jest przekonujące dla innych, ale postanowiłem odpowiedzieć. powiedzieć. od razu chcę powiedzieć, że ja nie jestem w ogóle żadnym adwokatem Jezusa i ja nie widzę potrzeby, żeby w ogóle go bronić, bo ludzie w kościołach, zwłaszcza w katolickim, mają taką obsesję, że muszą bronić Boga. W ogóle jest jakaś dziedzina nauki, yy, zapomniałem nazwy, taka ładna, jakaś wyszukana, że broni się, broni się wiary. No nie, bo ja uważam, że jak Bóg jest Bogiem, to sam się obroni znakomicie i nie trzeba Go w tym wyręczać, a jeżeli wierzyć w Biblii, to bronił się doskonale yy, za pomocą różnych bardzo nieprzyjemnych katastrof i klęsk, i wojen, i głodu i wszystkiego, więc ja mu nie naprawdę nie muszę pomagać, ale chciałem odpowiedzieć, żeby wyjaśnić, bo niektóre pomysły są trochę dziwne i wymagają wyjaśnienia. Yy, zarzuty wobec Jezusa wynikają z niezrozumienia, to ja tu mogę pomóc i trochę wyjaśnić, i ogólnie możemy porostować tego Jezusa trochę. No ty nie wiesz, co to jest nie. No To, to jest taka, taki zwyczaj. Nie wiem, kiedy to się zaczęło, ale bierzesz jakąś znaną osobę, sadzasz się na krześle i mówi się o nim najgorsze rzeczy. Okay. Tak dla zabawy. nie? Że I ta osoba ma żart. się bronić? A ona się Tłumaczyć? nie ma bronić, tylko tak się ma śmiać. Niby ty mówisz, że jest głupi, śmierdzi i w ogóle, tylko tak, że ma być tak żart. A ona ma się śmiać razem z innymi. No takie, że go grillujesz. No. To, to ktoś chciał pogrywać Jezusa. Dlaczegoś tak uwziął na Jezusa, to ja nie wiem, bo zwykle jest tak na świecie, że ludzie, ateiści, jacy zwłaszcza oni się przyczepiają do kościoła, do Kościoła, przede wszystkim do religii. nie, Że krucjaty, że pedofilia, że to, tamto. Ale Jezusa się nie czepiają, ponieważ Jezus jest traktowany jako święty Mikołaj ogólnie na świecie. On przyszedł powiedzieć, żeby się wszyscy kochali i że droga hipisa to jest droga do Boga. I tak się go przedstawia i ludzie go lubią ogólnie przez to. A jak coś mają przeciwko Bogu, to przeciwko temu staremu Bogu. To, to wiesz, robił te wszystkie nie rzeczy, znaczy, no? zabijał strasznie. No. To niektórym się myli. No ale po to jest Jezus, żeby robić za tą dobrą wersję. No, ale tu przejdźmy do grzechów Jezusa, które tutaj spisane na karteczce. 19. Ktoś się tak napracował. Nawet zrobił e, listę i odnośniki do Biblii pokazał, w których miejscach Jezus popełniał grzechy i straszne rzeczy. Więc pierwszy punkt. No. Pierwszy zarzut. Grzech Jezusa. Jezus bił w złości i zaciekłości ludzi przy pomocy bicza. What? No było tak. A gniew i agresja to wielki grzech.
1: A ten nie bił ludzi, bo pewnie mówi gość o świątyni, jak Jezus... No
0: kogo bił? Owce? Stoły. Stoły bił. <głos> nie, no, oczywiście tutaj, że należy zarzucić Jezusowi, że wziął, ukręcił bicz, tak jak mówi Biblia, i zaczął wyrzucać przekupki i przekupków z, ze świątyni, bo tam wymieniali <głos> pieniądze i sprzedawali jakieś zwierzęta na ofiary, ogólnie jarmark się z tego zrobił. I było tak, wziął bicz i powywalał ich wszystkich. Oczywiście, że to prawda jest tylko, że nie bił w złości i zaciekłości, bo tam nie ma nic mowy o tym, że był w złości i w zaciekłości. Po prostu bił, bo go wnerwiało, że ze świątyni mu zrobili burdel. No, może to i nawet bym powiedział, że trochę było w złości i w zaciekłości. Bo ci ktoś przychodzi do domu, nie, tak jak tutaj przyszedł i zaczyna ci tu urządzać menelownię jakąś na przykład. Albo wódę tutaj roznosi i wszyscy przychodzą. I robią sobie z tego toaletę, spokoju, no to wiesz, wyrzucasz, nie? No i to jest grzech, bo yy, po, podobno według y, tu tego, kto zrobił listę, gniew i agresja to wielki grzech. No niestety nie dał tutaj odnośnika do Biblii, gdzie tu jest napisane, że gniew i agresja to wielki grzech. Pewnie dlatego, że nie ma nigdzie o tym, że gniew i agresja to wielki grzech, bo się komuś pomyliło z przykazaniami kościelnymi, prawdopodobnie z kościoła katolickiego, gdzie tam jest siedem grzechów głównych i tam jest gniew i lenistwo. Mm. W Biblii nie ma, że gniew to jest grzech, a i że agresja to, to nie wiadomo, bo to, to musi być większy kontekst, więc trochę tak dziwny zarzut. No i to był grzech. Wpadła pani na to, że to jest grzech? Nie. Wpadła bardziej, że
1: to jest ludzkie.
0: Było bardzo wkurzył, ludzkie, no. tak, A grzech. To Drugi grzech. Jezus powodował bezsensowne cierpienia zwierząt. Jest przykład. E, topiąc dwa tysiące świń, dokonał skażenia wody trupami. Co? Nie, nie przekonujecie tego? Nie przyrobi
1: to nigdy do głowy. <śmiech>
0: też nie, to <śmiech> jest odkrycie. Dlatego czytamy, internety, nie? Wchodzimy na YouTube, czytamy, co człowiek znajdzie w komentarzu, i się okazuje, że Jezus był grzechnikiem, bo dokonał skażenia wody trupami świń. Był to, jest to oczywiście jak ktoś zna Biblię.
1: Ale można to trochę, trochę inaczej. Właśnie Jezus był dobry, bo karmił y, na przykład rybki świniami.
0: No można, zresztą od no. tej strony. Ekologiem był. Dokładnie. E, był to ten incydent, kiedy Jezus powyrzucał demony z kogoś, i tych demonów się okazało cała masa, i powłaziły w świnie, i świnie zwariowały, i rzuciły się w dół z urwiska, i się pozabijały i dokonały skażenia wody trupami właśnie, no. I w związku z tym Jezus powodował bezsensowne cierpienia zwierząt. No powodował cierpienia zwierząt, trzeba powodował powiedzieć. No to tak, powodował fakt, no. Cierpienia. Ale czy były bezsensowne, to chyba nie, bo to były sensowne cierpienia zwierząt. Było nie człowieka. Tak, tak no, że w sumie trochę nie przewidział może, że te demony zepsują świnie. świnie no Ale wniosek ja bym taki kompromisowy rzucił, że Jezus nie przyszedł do świn, tylko do ludzi. I w związku z tym miał swoje priorytety, że stawiał ludzi powyżej świń. W odróżnieniu od niektórych tutaj bywalców internetu, gdzie widzę, że między świniami a ludźmi nie ma rozróżnienia jest to grzech, jeżeli się świnie niszczy i skaże niewody. No pewnie. jest gdzieś w
1: Biblii jakby kontrargument, że Jezus był dobry dla zwierząt?
0: Nie. Był fatalny był dla zwierząt. Ofiary były tam różne. A, tak. Ale to Bóg tak.
1: też. A no z drugiej też? strony On... ich stworzył Adama i Ewę w, w zgodzie do... ze zwierzątkami na początku.
0: No tak, bo po prostu Bóg nie ma takiego, takiej miłości do zwierząt, jakim dziś świat ma. Prawda. Więc no tak no, no słabo. No po prostu no. bardzo nienowoczesny jest Jezus. To jest taki zarzut, że grzech to niezbyt. No trzeci grzech Jezusa. Mm -hmm. Jezus niszczył przyrodę oraz przeklinał. <laughs> Um, niszczył przyrodę no to nie wiem o co chodzi, że niszczył przyrodę, ale w ogóle musiał znać, o co jemu ja chodzi znaczy, że Jezus przeklinał no? przeklinał, no ale
1: przeklinał ale mówi, przeklinał w sensie was
0: bo w sensie, czy przeklinał w sensie, że powiedział wy nie myte, czy, czy, czy coś tamten ja sprawdziłem, bo tutaj no. jest odnośnik tu chodzi o fragment Ewangelia Marka 11.21 i jest tutaj tak przechodząc rano ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni i wspomniał Piotr i rzekł do niego Mistrzu, to jest drzewo figowe które przekląłeś uschło
1: Uuu, przeklął go
0: no tak przeklął drzewo figowe i uschło ty tutaj Dominika co siedzi ze mną ona zna się nad figowym, Myślę, na drzewie figowym bo mieszkaliśmy no? też lubię na... mój ulubiony
1: liść to jest liść figowy no bo mieszkaliśmy
0: na południu Hiszpanii tam były Drzewa figowe, i pewnie ci też smutno, i uważasz, jesteś pełna gniewu na Jezusa, że potrafił takie drzewko ładne niszczyć. Okropne. No tak. To jest ale porządny grzech. To jest grzech Jezusa niewąski, ale ja bym powiedział, że tylko dla ekologów, bo dla reszty ludzi, którzy znowuż rozróżniają między człowiekiem a drzewem. No to nie jest duża różnica i bardzo niebolesny grzech. Poza tym nie ma nigdzie w Biblii przykazania, nie będziesz zabijał drzewa, ani niszczył prawy. ich, ani przeklinał drzewek. Mhm. Także nie, no sorry, ale nie kwalifikuje się to jako grzech w ogóle.
1: A myślisz, że Jezus przeklinał, ale że także mówi, używał brzydkiego języka?
0: No pewnie. Ale tutaj nie wiem, ale może nie takiego będzie. brzydkiego,
1: Zobacz? jak my dzisiaj To są używane. nie moje.
0: To ja, ja tutaj oryginały lista grzechów Jezusa, ja jej nie piszę. Ja tylko wyjaśniam. Ja nawet nie bronię. Tylko wyjaśnienia tutaj. Dobre czwarty grzech Jezusa jest tak Jezus nieskory do pomocy nieuprzejmy gbur obraził kobietę kananejską proszącą Go o uzdrowienie córki porównał ją do psa Nie nieuprzejmy gbur Mi się no trochę
1: nieuprzejmy no, <śmiech> nie wiem, no.
0: <śmiech> bardzo trafne to właśnie. mówią porównać do czego innego była to historia kiedy przyszła kobieta i mówiła żeby uzdrowił jej córkę ale on mi powiedział, że ona nie jest Żydówką, a on przyszedł tylko do Żydów, więc sorry, ale dzisiaj zdrowień nie ma, bo ma ograniczoną pulę. A ona mhm. mówi wtedy, hanie, i on powiedział, żeby się tak szybko odczepiła. Troszeczkę że powiedział, że no to niedobrze jest brać jedzenie dla dzieci i rzucać je psom. Mhm. I ona powiedziała, ty nie uprzejmy, ty mhm. hamiew, jak możesz mnie do psa prunać? No nie, pewnie dziś by tak powiedziała. Wtedy powiedziała, że czasem nawet psy jedzą okruchy. Taka była. Taka była a powiedział wtedy Jezus, a że taka jesteś, no to niech, niech to będzie ci. Masz tu okrucha i uzdrowił jej to mhm. dziecko. Co dla mnie było zawsze pozytywne, a tutaj jednak ktoś widzi, że był nieskory do pomocy nieuprzejmy gór. Ja bym bardziej powiedziała, że był rasistą. Był rasistą, no, nie wiem, to może był rasistą, Trochę,
1: nie? no skoro nie chciał pomóc y, kobiecie, bo nie była z Żydówką.
0: Nie bo był nieskory do pomocy y, tej kobiecie, to prawda, od razu na dzień dobry. Y, tylko trzeba pamiętać, że w tym dniu uzdrowił pewnie 150 innych ludzi, ale y, trzeba się przyczepić tej jednej kobiety, której nie uzdrowił. Y, no, od razu bo mu ale, ale był nieuprzejmy gbur w ogóle. Okej,
1: okay, a coś w tym jest. To
0: fatalnie, żeby brać gościa, który uzdrawia 150 osób i go opieprzać za to, że 151 nie uzdrawia, no nie? Co za obrzydliwy człowiek nieskory do pomocy i gbur. No dobra, no, no nie wiem, może że Porównałem do psa. No Tutaj troszeczkę nie rozumiem, bo to podobno psy, świnie i drzewa są na tym samym poziomie co ludzie, więc porównanie do psa powinno być nieobrażające. A tu się A coś pomyliło temu, kto wypisuje te grzechy Jezusa i mógłbym podejrzewać, że po prostu jest uprzedzony i szuka tylko kija y, jakiegokolwiek, żeby Jezusa y, tutaj opieprzać. Ale to może mi się tylko tak wydaje, że ktoś uprzedzony Może to uczciwie szuka, czy Jezus był grzesznikiem.
1: No dobra, dawaj dalej.
0: Piąty grzech się poważnie robi. Jezus wielokrotnie kłamał. Tutaj się człowiek drapie głowę, myśli. Jezus kłamał wielokrotnie, bo, bo zapowiadał ciągle, że za Jego życia, nie, za życia Jego współczesnych nadejdzie Królestwo Niebieskie. Jak wiadomo, nie nadeszło do dzisiaj. Tutaj cały szereg jest tych fragmentów. To prawda, Jezus mówił, że nadejdzie Królestwo Niebieskie za życia Jego współczesnych yy, i nadeszło. Więc nie, nie kłamał, tylko po prostu człowiek nie zrozumiał co czyta i tutaj jestem już moja rola, bo nie bronię Jezusa, tylko wyjaśniam o czym Biblia mówi. Królestwo Boże, że Królestwo Niebieskie to nie jest królestwo na zasadzie, jak sam Jezus mówił i Biblia opisuje, to nie jest takie królestwo zorganizowane jako ustrój społeczny albo państwo z granicami, tylko to jest pewien sposób życia. Yy, może społecznego, czy jak to nazwać. W skrócie to jest królestwo, w którym jest Jezus i są jego poddani, yy, i tyle. Królestwo Boże nadeszło w momencie, jak Jezus martwych stał. I to od tego momentu liczy się Królestwo Boże, czy Królestwo Niebieskie w tym rozumieniu biblijnym. Więc tak, oczywiście, że nadeszło, tylko trzeba zrozumieć, o co jemu chodziło. O tym tutaj mówił, że nadejdzie to Królestwo Niebieskie.
1: Czy ono cały czas jest? Tak.
0: Królestwo Niebieskie to jest. Yy, zbiór ludzi, którzy dzięki temu, że wierzą w Jezusa, mają wejście do nieba.
1: Mhm, mm ale po jakich fragmentach tak sądzisz? Bo w no, po
0: całości ja wiem, Biblii, tutaj by było za długo, żeby czytać, hmm. żeby czytać całą Biblię. A to może to odcinek? Może tak. być odcinek? Myślałem, że już gdzieś tam było o tym odcinek odwyku. No ale jeżeli popatrzeć od tej strony, yy, no, że chrześcijaństwo to jest po prostu Królestwo Niebieskie, to... Hmm. Z ciągiem dalszym tego chrześcijaństwa w następnej rzeczywistości. No to od momentu, kiedy się zaczęło chrześcijaństwo, kiedy zaczęło działać, czyli kiedy Jezus zmartwychwstał, umarł właściwie i zmartwychwstał, to zaczyna się Królestwo Niebieskie. Więc nie, Jezus nie kłamał wielokrotnie, tylko po prostu ludzie nie rozumieją, co mówił. 6. Mhm. Jezus podżegał ludzi do wykonania morderstwa człowieka poprzez brutalne utopienie w morzu z przywiązanym kamieniem.
1: What?
0: Właśnie <śmiech> się myślę. Co? I otóż chodzi... Nie, nie uwierzycie. Chodzi o fragment z Ewangelii Łukasza. Aż normalnie Dominika przeczytaj tutaj bardzo proszę, żebyś się nie zdziwiła, że z, pod, je, podjudzał do małżeństwa, to p. to... No dobra, czytaj tutaj, Ale gdzie? no tu od góry.
1: A, lepiej by było no, od, od... i rzekł do uczniów swoich. A bo rzecz,
0: ja Ci zmień tłumaczenie na jakieś bardziej współczesne, żeby tu było. Tu, o, czytaj. I to że... współczesne? Niepodobna?
1: By zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby, zgrzeszył... zgo... żeby zgorszył jednego z tych maluczkich
0: tak, tak, tak tak. więc to jest pod... Yy...
1: podjudzanie tak?
0: podżeganie do morderstwa <grym> nie widzisz czego? ja nie. też nie, ja też nie widzę nie, to jest figura nie, nie retoryczna widzę, yy, drodzy youtuberzy to są takie, jak widać zaskomplikowane już figury retoryczne jak porównania, przenośnie przesady yy, historie, które coś porównują alegorie i to jest jedna z nich. Jezus tak naprawdę nie kazał nikomu wydubywać sobie oka, ani obcinać ręki, ani mówić, żeby sobie yy, brutalnie topić się w morzu z przywiązanym kamieniem, tylko pokazywał na podstawie takich obrazów, że coś jest bardzo poważną sprawą i ma swoje konsekwencje w przyszłości. Więc lepiej tego nie robić, że to poważnie traktuje. Ale nie mówi, żeby do brać ludzi i się topić. No nie wiem, widzisz to tu? No, nie, nie widzę no widzicie, a Dominika też jest z pokolenia Z, które nie rozumie, co czyta, a ona rozumie, no to czemu nie rozumiesz człowieku z internetu? Bardzo dziwne to jest. Więc Chodzi o to, że zgorszenia są, czyli powodowanie, żeby ktoś inny zgrzeszył przez ciebie, to jest poważne przestępstwo. Na przykład ksiądz, o to jest taki dobry przykład. Jeżeli przez księdza ludzie przestają wierzyć w Boga, bo chleje, żre i coś tam, mhm. To to jest dokładnie ten przypadek, że Jezus mówi, że lepiej takiemu księdzu by było, żeby mu tam utopić go, niż żeby tak niszczył ludzi, nie? którzy mu ufają, którzy są mali, nie znają się, a przez niego cierpią. No, jak to od tej strony popatrzeć, to wypowiedź Jezusa ma sens, jako taka, takie dramatyczne jakby pokazanie obrazu jakiegoś, ale no, ma sens. To mm -hmm. nie znaczy, że ma wprost, od razu mu chodzi, żeby wszystkich księży topić. No dobrze, może wyjaśniłem. Czy to rozumiesz, czy to...
1: No ja rozumiem, ale no, nie widzę chyba... tutaj, żeby Jezus zachęcał kogoś,
0: żeby to ko No bo tak. nie zachęcał, rzeczywiście. No dobrze, to na ósmy grzech. Jezus tak mówił na zapisane w Piśmie Świętym polecenia swojego Ojca Boga, nakazującego ludziom mordowanie innych ludzi, niewinnych dzieci i zwierząt. zwierząt. Tak, że tak powiedział. Bo kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Rozmiesz argument? Dlaczego nie. Jezus grzeszył? Bo Jezus powiedział tak, że jak ktoś spełnia wolę Boga, to jest moim bratem. A Bóg kazał ludzi mordować i tępić i, y, niewinne dzieci i zwierzęta. No skomplikowany Nic argument. Nic z tego
1: nie rozumiem w ogóle. No co, ja
0: wiesz, nie ma argument. Jest w Biblii rzeczywiście wiele przypadków, kiedy Bóg nakazuje całe narody wy, tak, wytępić. wytępić no łącznie z kobietami, z dziećmi, z drzewami, ze zwierzętami, wszystko, no. zrównać z ziemią. Tak,
1: albo zeszła czarancza albo Zeszłać,
0: Tak, więc takie różne okrucieństwa w ugrobie. ja tutaj nie mam zamiaru tego bronić, ani trochę, a jeszcze gorsze rzeczy mogę powiedzieć nawet na ten temat i zamierzam w przyszłych odcinkach. No bo do nieprzyjemności w Bóg robi jak najbardziej i się przyznaje. I teraz Jezus przychodzi i mówi, kto pełni wolę Boga, A... no, czyli takie rzeczy, Body. tempir innych między innymi, ja skoro Bóg se życzy, to mm -hmm. jest moim bratem. Mm -hmm. No w związku z tym Jezus jest bardzo nieprzyjemnym człowiekiem. Terrorysta. Terrorysta namawia do terroru i do zabijania narodów. No jak <grystwo> na to odpowiedzieć? Nic, no dobrze, właściwie argument logicznie poprawny. Rzeczywiście, kto spełnia wolę Boga, ten jest bratem Jezusa, a wolą Boga było na przykład Kananejczyków, żeby wytępić. Co prawda, kazał ich, tych co trzy tysiące lat temu mieszkali tępić, czy coś, no ale, ale kazał. No mhm. Tutaj się robi grubo. Bo, bo to będzie już nie do, Odpowiedź jest niezrozumiała dla dzisiejszego człowieka, który żyje w warunkach, gdzie właściwie nikt nie zasługuje na takie traktowanie, żeby całymi narodami tępić. A może zasługuje. Ale pamiętajcie, że tam 3000 lat temu czy kiedyś bywały takie y, narody czy grupy ludzi, które były wyjątkowo obrzydliwe. Porównajmy sobie to, że wyobraźcie sobie taki naród składający się z samych Adolfów, Hitlerów, którzy robią. Całe życie bydło, krzywdzą siebie nawzajem i co sobie możecie wyobrazić, najgorszego to robią. I zastanów się na tym, gdyby Bóg przyszedł i kazał takich Adolfów Hitlerów komuś wytępić, to czy to jest to samo, co mordowanie kogoś na ulicy dzisiejszego, dzisiejszej przechodzącego? No, ja widzę dużą różnicę, ci powiem, i w związku z tym, że Bóg kazał wytępić ludzi, którzy byli bardzo niezasługujący na to, żeby żyć, ja nie mam z tym problemu. To już jest trochę nie do przyjęcia. Rozumiem, że jest rzecz nieprzyjemna, ale rozumiem, że to jest, na tym polega sprawiedliwość. Sprawiedliwość polega na tym, że robi się rzeczy nieprzyjemne ludziom, którzy robią innym ludziom rzeczy nieprzyjemne. I jeżeli ktoś mówi, że Jezus pochwalał sprawiedliwość w wykonaniu Boga, to ma rację, pochwala. Pochwalał też ludzi, którzy robią, czynią sprawiedliwość, ze względu na to, że Bóg kazał tą sprawiedliwość czynić. No, oczywiście wszystko się rozwala od o definicję sprawiedliwości, co dla kogo jest sprawiedliwe. No ale nie będziemy w to wnikać, bo ja tutaj nie bronię, tylko wyjaśniam. E, żeby tutaj się nie zagalopować i nie stwierdzać, że Bóg kazał zabijać na prawo i lewo losowych ludzi, niewinnych i niezasługujących nijak, e, bo ewentualne wątpliwości mogą być co do tych dzieci na przykład, bo rzeczywiście mhm. dzieci tutaj. No niech będzie, że Bóg nie lubi dzieci, ale cała reszta, jeżeli się zgodzimy, to i tak mamy ogarnięte 95% przypadków yy, sytuacji, kiedy Bóg każe kogoś zabić. Gdzieś się zgadzamy, jeżeli się zgodzimy, że to było sprawiedliwe, no to teraz możemy podyskutować o 5% dzieci, które przy okazji też wyleciały na tamten świat. I to może być już trochę obleśne, a może nie, nie wiem. Dobra, inny temat. Ale argument jest yy, logiczny, ale rozbija się o to, Jakie powinniśmy mieć podejście do sprawiedliwości? Jeżeli ktoś uważa, że morderca zasługuje na śmierć, to nie powinien się tu czepiać Jezusa. Jeżeli ktoś uważa, że morderca nie zasługuje na śmierć i trzeba go traktować uprzejmie, kulturalnie i nie to, no to wtedy Jezus się robi dziwny. Zgodzisz mhm. mi się tu? Czy no. to rozumowo dobrze tuknuje? No. no, więc jak mówię, nie będę tutaj nikogo bronił, ale wyjaśniam, żeby było... Żeby jak już się czepiasz, to żeby bez sensem. Dobrze, dziesiąty grzech Jezusa zaprezentuje. Jezus podżegał ludzi do okaleczania się. <grystanie> Powiedział, bierzcie żyletki, tnijcie się wszyscy.
1: <grystanie> o nie, gdzie?
0: No jak to? Gdzie? Oczywiście, że podrzegał ci do kalczęsie, bo mówił, że lepiej sobie wydubać oko, niż żeby Ach. cię miało spowodować grzech i żebyś miał trafić do piekła. No tak powiedział, bo w skrócie, to jest, już był ten argument, jeżeli twoja ręka sprawia, że zgrzeszysz i przez to miałbyś trafić do piekła, to lepiej odciąć rękę i nie trafić do piekła. No trochę to przypomina korwina.
1: Jezus mówił
0: jak korwin. Nie mówił jak no korwin? Tak. No korwin, to leci korwinem. Ale Jezus mówił logicznie, i tutaj akurat nie ma się co czepiać, po prostu, bo to jest znowu niezrozumienie tej figury retorycznej, której użył. Mówił jak najbardziej logicznie Jezus, co nie znaczy, że y, zachęca, żeby się samookaleczać, bo w ogóle nie o to chodzi. Ale ktoś mógłby nie... to zrozumieć dosłownie. No tak! Nawet gdyby to zrozumiał dosłownie, to musiałby w całą wypowiedź zastosować. I uciąć sobie rękę wtedy, gdy ma pewność, że to przez tą rękę trafi do piekła. Jak no. jej nie utnie.
1: Na przykład, jakby się człowiek masturbował tą ręką.
0: No to za to nie jest to nie grzech, więc za to jeszcze <laughs> to to nie. Trafi. o tym nie wie. Jakby chciał ręką kogoś zamordować, o, to już może lepiej by było uciąć mu tą rękę niż kogoś zamordować. Tu byśmy się zgodzili? No, może, ale brzmi to darek burowa, to nieuprzejmie i jest niemiłe dla zwierząt, więc grzech jedenasty. Jezus kłamał, że możemy być odporni na jad węży i truciznę oraz władać nowymi językami bez uczenia się ich. Jest to z końcówki Ewangelii Mateusza, kiedy powiedział, że jego uczniowie będą, po tych się ich pozna, że będą robić cuda, że będą mówić nowymi językami, że będą truciznę połkną i im nie zaszkodzi, że tak będzie bywał. Mhm. Tak Jezus powiedział, ale zarzut mówi coś innego. On mówi, że Jezus kłamał, że możemy być odporni na jad węży. Jezus nigdy nie mówił, że możemy być odporni na jad węży. Jezus mówił, że będą jego uczniowie niektórzy odporni na jad węży. Mówił też, że będzie tutaj, mówi tutaj zarzut, że. Będziemy władać nowymi językami, bez uczenia się ich. Nigdy tego Jezus nie powiedział. Jezus mówił, że będziemy mówić językami, bez uczenia się ich, a nie władać językami, bez uczenia się ich. Mowa tu jest o tak zwanym darze języków, który występował w pierwszym Kościele według Biblii i według udokumentowanych potem różnych dokumentów też wiele później i do dzisiaj występuje w różnych kościołach, a nawet ja go mam, ale wam nie pokażę bo to nie jest tania sensacja, poza tym yy, nieważne. Ważne jest to w tym momencie, że zarzut jest bez sensu, bo nie doczytał człowieka. To trzeba zarzucić komuś, że Jezus mówił, że jego uczniowie będą, niektórzy yy, zażreją truciznę i im nie zaszkodzi, albo będą mówić nowymi językami. Tylko, że to nie kłamał, bo tak się... W Biblii był przypadek jeden w dziejach Apostolskich, kiedy rzeczywiście użar któregoś apostoła wąż, i nic mu się nie stało. Co ciekawe, bo obecni odnotowali, że jest widocznie Bogiem, bo, bo jak ktoś nie umarł od to musi być Bogiem. To byli Grecy czy tam Rzymianie. Mhm. I chyba apostoł Paweł to był. No, no więc to tak bywało, a w, no, we współczesnych czasach to ja nie wiem, bo jest tyle dezinformacji, że sorry, ale ja nie ufam. Jak zobaczę filmik na YouTube i ktoś mi powie, że to trucizna wypije, to ja widzę tylko to, co widzę na YouTube. Ja muszę mieć większe argumenty. Także sorry, nie wiem, ale na pewno nie da się powiedzieć, że kłamał. Co do języków, to jest też udokumentowane dosyć dobrze zjawisko. Dziwne, niewytłumaczalne do dzisiaj, chociaż często to jest trochę ściemowate, ale są też i prawdziwe przypadki, mówienie językami, tak jak to Biblia opisuje. Jesteś zainteresowany? Se poszukaj. Nie muszę ci wszystkiego mówić, ale jest. Dwa na 12 grzech. Jezus promował nienawiść. Co, Dominika, nie wierzysz? Nie wierzysz, że Jezus promował nienawiść? Ja też nie. Ale pewnie promował, bo rozumiem, że to takie czytamy sobie po swojemu. Ja ci przeczytam, jak on promuje nienawiść. Nie mniemajcie, że czekaj, nie to ta 37 tu mamy. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Dobra, gdzie tu jest, że kazał kogoś nienawidzić? Ja nie widzę, widzisz tu nie. może w innym tłumaczeniu. No niestety nie, ale jest w innym tłumaczeniu to opisane przy użyciu słowa rzeczywiście mieć w nienawiści, może znajdę nienawiści, w nienawiści, coś jest w nienawiści, o może tu będzie, A nie to, nie to, no niestety nie będzie. O oh jest, ha, znalazłem, tylko że w Ewangelii. W Ewangelii Łukasza ten sam fragment mówi tak, jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci, i braci i sióstr i nawet swojego życia nie może być moim uczniem, i odczytałaś to, że konkretnie promuje nienawiść? Mowę nienawiści nawet? Nie, to
1: wskoczny... ale tu już bym się mogła zastanowić, o co mu chodzi.
0: Ja bym się też dokładnie tak, zastanowił, o co mu chodzi, zamiast stwierdzać widocznie, Jezus promuje nienawiść. <głos> to... Dzisiaj jestem chrześcijanką, matko, nienawidzę cię. Nienawidzę cię, matko, bo <głos> jestem chrześcijanką. No nie, ewidentnie w całości Jezusa widać, że to nie był nienawidzący ludzi człowiek, wręcz przeciwnie. Yy, więc to musi być jakoś trzeba to zrozumieć inaczej i ja już przeczytałem fragment, który to wyjaśnia w Ewangelii Marka to jest dokładnie to samo polecenie, tylko napisane w bardziej zrozumiały sposób, że nie będziesz miłować bardziej rodziny niż Jezusa mhm. co brzmi trochę sekciarsko z drugiej strony mhm. ale takie jest chrześcijaństwo trochę, no Jezus tak mówił to prawda, ale czy promował nienawiść? widzisz tu? nie, nie?
1: nie wręcz przeciwnie
0: ja też nie Grzech, 13. Jezus zachęca uczniów, by kupili narzędzia do zabijania innych ludzi. Ten człowiek się musiał naczytać może jakiś książek o czarownicach albo coś. Nie wiem, ale nie, no on musiał przeczytać tę Biblię, bo on sobie wypisuje dokładnie te fragmenty. Nie wiem, skąd on to wziął, bardzo ciekawe. No w Łukasza 22, 36 jest taki przypadek. Wymienili, uczniowie pisze, płaszcze i ostatnie pieniądze na dwa miecze. W ten sposób Jezus chciał za wszelką cenę spełnić proroctwa, aby zabić się widowiskowo. Tylko publiczne pokazanie się z mieczami i mówienie, że się jest królem mogło mu zagwarantować uznanie za wichrzyciela i pojmanie przez Rzymian. Tu jest tyle błędnych informacji w tym w 13 zarzucie, że ja nie wiem od czego zacząć, może od, końcu, od końca. Pokazanie się publiczne z mieczami i mówienie, że się jest królem już nic nie zmieniało w tym momencie, bo Jezus już był od dawna na celowniku faryzeuszy, saduceuszy, sanhedrynu i nawet Rzymian, bo zwich, wichrzył już dawno, przez całe trzy lata działalności, więc nie miało żadnej potrzeby pokazywać się z mieczami i nie gwarantowało żadnego pojmania przez Rzymian zupełnie. Poza tym te miecze były akurat legalnie, bo to nie były miecze hebrajczykom, nie hebrajczykom, Żydom wtedy, nie wolno było mieć mieczy tak jak dzisiaj w, w, na zachodzie, że w Anglii nie wolno mieć po prostu setek tak broni, bo to był kraj okupowany, oni mieli tylko takie noże, to się mówi miecze w skrócie, bo do tego miały służyć do obrony, ale to były krótkie noże, to nie miało... To, to, nie, to było daleko do tego, co mieli Rzymianie jako miecze prawdziwe. No ale wszystko jedno, y, zarzut jest trochę głupkowaty, y, Jezus chciał spełnić rzeczywiście prorostwa i to był jeden z powodów, że powiedział, żeby kupili dwa miecze, bo uczniowie się bardzo rzucali, żeby, się, żeby go bronić. Mhm. I dokładnie to był taki powód. Y, czy zachęca uczniów, by kupili narzędzia do zabijania innych ludzi? Y, no nie, bardziej pozwala jednorazowo i w celu spełnienia tych proroc. poza tym obronił później, jak czytamy dalej w Biblii, Rzymianina, któremu uciął Piotr ucho, bo wziął i użył te, to narzędzie do zabijania innych ludzi. Się okazało, że to było tylko narzędzie do obcinania ucha i mu przykleiło się to ucho magicznie. Także Jezus nie chciał, żeby kogokolwiek zabijać absolutnie i tutaj Biblia mówi to jasno. Zarzut jest dosyć głupi, wybiórczy i no nie podoba mi się, bo jest wyjątkowo nieuczciwy. Jak ktoś nie zna Biblii, i historii, to może sobie przeczyta te parę słów, które tutaj są wskazane i stwierdzi, że no tak, Jezus kazał kupować narzędzia. Zatem nie róbmy od razu z igły widły. Dwa noże mieli i tyle. To nie są od razu narzędzia do zabijania innych ludzi, jakby cały arsenał Putina kazał uczniom budować i na wojnę od razu ruszać.
1: A mógł? No
0: mógł. Mógł, tak. Ludzie spodziewali się, że zrobi rewolucję i że będzie powstanie przeciwko Rzymowi i dokładnie tego od niego chcieli więc on się bronił cały czas, więc ten zarzut akurat odpada zupełnie. Nie, żebym go bronił, po prostu tutaj uczciwie trzeba powiedzieć, nie, absolutnie Jezus nie miał żadnej, nie był w ogóle zainteresowany militarnymi rewolucjami. To jest jasne i pewne we wszystkich Ewangeliach. Dobrze, czternasty grzech. Idziemy do końca, już pięć tylko zostało. Jezus przekazał co? Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. O, tak kazał? Nie, oczywiście, że nie. Opowiadał historię, w której e, był król, który tak kazał. Że to jest tak, ja opowiadał o królewnie Śnieżce, nie? I powiedziałby mi ktoś, że ja wierzę w magię, nie? No, to, to trochę bez o, ja już.
1: Okej, okay. ale jaką historię? Czyli, że Opowiedz.
0: nie. To była przypowieść yy, w Łukasza, yy, na końcu była taka, to był, dobrze, ja właściwie mógłbym kawałek przeczytać, Łukasza 19 do yy, 27. Yy, to była ta historia, która się zaczyna od, yy, o talentach chyba, tak, no, tak, tu gdzieś był. jest opowiadał, był gdzieś tam Jace u kogoś, u Zacheusza jednego, i, I tak dobrze mu poszło przemówienie, że ten Zacheusz nagle się wziął i, i zmiękła mu rura coś i powiedział, że odda połowę majątku bogim, a jak coś wymusił na kimś, to odda po czwórnie i w ogóle wszyscy się ucieszyli, że takie byli wzruszeni. I on powiedział im taką historykę: przypowieństwo, przypo podobieństwo przypowieść. I, I mówi tak, był sobie człowiek szlachetnego rodu i udał się do dalekiego kraju, żeby objąć królowanie i wrócić. Przywołał 10 sług i dał im 10 min, to, to jakiś tam pieniądz, dolarów niech będzie i powiedział, obracajcie nimi aż wrócę. Ale poddani go nienawidzili, wysłali za nim poselstwo z tymi słowami, nie chcemy, żeby ten był królem. Zdradzili go, nie byli nielojalni, a on objąwszy królowanie wrócił. Kazał przywołać tych, te sługi, którym dał pieniądze, żeby się dowiedzieć, kto ile zarobił. No i pierwszy mówi, że zarobił, przyniosła 10 razy tyle, że tam ileś, drugi zarobił, powiedział, dobry sługo, to obejmij władzę. A trzeci sługa zarobił mniej, powiedział też dobrze. Przed innej powiedział, panie, to jest twoja mina, czy tam dolar, którego trzymałem w chustce. Bo się bałem, że jesteś człowiekiem surowym, bierzesz, czego nie położyłeś, żniesz, czego nie posiałeś, to Ci oddaję, daj mi spokój. A król mówi, na podstawie Twoich słów Cię osądzę, wiedziałeś, że jestem taki człowiekiem, że biorę, czego nie położyłem, że na czego nie posiadałem, to czego nie dać pieniędzy do banku, a miałbym je z zyskiem, minimum wysiłku było zrobić, no". Więc zabierzcie mu te pieniądze, dajcie temu, który ma najwięcej, powiedział. No i na samym końcu jest rzeczywiście napisane tych nieprzyjaciół, ten król, jak już wszystkich osądził, a tych nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, żebym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie na moich oczach. To jest obraz Boga według Jezusa. I jeżeli ktoś ma złudzenia, że Jezus jest świętym Mikołajem, dalej, to teraz już powinien nie mieć tych złudzeń. Jezus nie widzi Boga jako świętego Mikołaja, i y, zabijanie za zdradę jest w repertuarze ciągle Jezusa, ewidentnie opowiada o swoim ojcu, który kocha wszystkich ale tych, którzy go nienawidzą w którymś momencie, jak będzie sąd to odpłaci im to tak jak według niego zasługują, także to nie ma to tamto czy to jest grzech? Nie, bo to Bóg właśnie urobi sprawiedliwość. Ja nie wiem, czy dla kogo i w jakim kraju zdrada jest czymś pozytywnym albo czymś, co się kwalifikuje, żeby powiedzieć, no dobra, spoko. No nie wiem, Jakby ktoś tutaj pomyślał, że jest Ukrainiec, akurat jest wojna Ukraina kontra Rosja Putinowska i, i przyszedłby Ukrainiec i przeszedł na stronę Rosji, to co, by go nie potępiacie go? I mówicie, że potępianie go to takie zła rzecz, tak? No wiecie, no a jak jest ta sama sytuacja w Biblii Jezus opowiada taką historię, że ktoś zdradził swojego króla, który był ok, sprawiedliwy, spoko był, surowy, ale sprawiedliwy, uczciwy i porządnie rządził, ale ktoś mówi, że ja jestem nielojalny, nie chcę go jako króla i ten król się z nim rozprawił. No to da mnie znowu sprawiedliwość. Już mówiłem wcześniej o koncepcji sprawiedliwości. Bardzo dużo takich zarzutów jak te wobec Jezusa odnoszą się no tak, szuka się na siłę różnych żeby, smrodów, żeby do tego już przykleić, ale te, które się trzymają smrody, dotyczą koncepcji sprawiedliwości. W dzisiejszym świecie sprawiedliwość jest y, obcą koncepcją ludziom, bo żyjemy w niesprawiedliwych czasach. Żyjemy w czasach, kiedy morderców się nie wiesza kiedy złodzieje złodzie nie muszą oddawać pieniędzy swoim ofiarom tylko płacą państwu karę na przykład albo siedzą w pierdlu nie, że ja ci zabieram pieniądze i, i prawo zamiast mnie zmusi, żebym ci oddał to mnie wsadza do więzienia, ty dalej nie masz pieniędzy i to jest co to jest, nie mm. wiem co to jest ale niesprawiedliwość, więc mówię, żyjemy w niesprawiedliwym świecie i koncepcję sprawiedliwości yy, takiej od najprostszych życiowych rzeczy do takich na poziomie krajów są obce ludziom, bo są nieprzyjemne w ogóle. No są nieprzyjemne, ale jest sprawiedliwość. I teraz ci, którzy się szczepiają Jezusa znajdują miejsca, w których On popiera sprawiedliwość, uważają za, co, co, za coś normalnego i widzą, że to jest gbur i nie uprzejmy i tak dalej. I w dodatku jakiś brutalny i okrutny, bo mówi czasem, że trzeba zabijać, normalnie jak Linda jakiś. Z
1: mm -hmm.
0: pominięciem prawdopodobnie tego kontekstu, z którego wynika, że to wszystko ma być sprawiedliwe. Po coś, z jakiegoś powodu ważnego. Ci ludzie, którzy mają być zabici według Boga, zawsze na to zasługują. Według koncepcji sprawiedliwości. Więc takie są zarzuty Jezusa i tutaj jest jeden z tych zarzutów, no... To już kwestia światopoglądu. Więc to przynajmniej ja tylko mówię, że trzeba zrozumieć. Dobrze. Yy, 15. Kończymy powoli. I jest tak. Jezus wyraźnie lubi, jak ludzie się przed Nim upokarzają. Na przykład pochwala wycieranie Mu nóg włosami przez kobietę. Ciężko jest na to <todgłos> <todgłos> powiedzieć, ale to... Było. Opisana jest sytuacja w, w co w Ewangelii Łukasza. Z tak
1: głupia, że aż...
0: <gry> w, której, w której Jezus je obiad. A tu przychodzi kobieta, wyleła mu jakieś perfumy drogie na nogę i wyciera włosami tam. Woli. Tak, no tam że płacze, płacze. Nie, no oczywiście, to jest inna kultura w ogóle przede wszystkim. Może być ciężko zrozumieć komuś z Europy. Sam, samo zjawisko, jak oni tam w ogóle jedli, jak się tam ludzie zachowują na Bliskim Wschodzie. Myśmy mieli okazję akurat być, jeść z Marokańczykami, to ja wiem, to nie to samo, co Jerozolima, ale podobnie, to jest podobna kultura i podobnie na przykład jedli. jedli dokładnie tak, jak się jadło w Izraelu 2000 lat temu, czyli wszyscy siedzą razem, żerają z jednej miski. Jak jedli?
1: No. jednej misce chlebu się macza, nabiera się i się je. i wszyscy jedzą z tej samej wszyscy miski razem. i dają sobie chleb.
0: Tak, dookoła tak siedzą, nie? No bardzo podobnie się jadło wtedy w czasach Jezusa i ten sam klimat jest jakby wspól, fajne, wspólnego bardzo jedzenia. Fajne takie, no? Bardzo fajnie. Więc to trzeba wyobrazić tą sytuację, a nie, że wszyscy siedzą przy stole w restauracji nagle przychodzi kobieta i zaczyna robić do wchodzi, po wchodzi pod stół <laughs> i tam robi jakieś nie wiadomo jakieś rzeczy, nie? Z włosami, no bo, no bo to ludzie, no...
1: Ale też mieli oni taką tradycję, że myli sobie nogi, nie? Bo Jezus ja tam częściej nawiązywał do mycia. Oczywiście, ale
0: też rozumiesz, dlaczego? Jak, bo, bo inaczej się żyje w takim kraju. Wszyscy chodzą w sandałach, bo się nie da w niczym innym chodzić. Mhm. Nie możesz chodzić w innych butach, bo jest za gorąco. Nie możesz chodzić bez butów, bo jest za gorąca no. podłoga. Nie da no. się. Musisz w tym chodzić. Kurzy się jak cholera. Oczywiście, mhm. że tak i musisz się umyć przed y, zjedzeniem, albo po prostu byś za bardzo brudno. Mhm. Więc to był taki normalny zwyczaj i przyszła też kobieta i jakby tą taką uprzejmość która w ogóle nie jest seksualnie traktowana, bo dzisiaj wszystko jest seksualne przyszła kobieta, coś z włosami od razu będzie, że jakieś, nie wiadomo, pedofilia od razu, mhm. a wtedy nie było to, to nie ma tego znaczenia jest to dziwaczne trochę, że znikąd przychodzi jakaś kobieta i nagle go myje i ten, było to upokarzające, ale oczywiście Jezus nikogo tu nie zmuszał, sytuacja go zaskoczyła tak jak wszystkich innych Przyszła rzeczywiście kobieta i była tak zdołowana, nie? jakaś swoim życiem czy coś, że zaczęła jakby służyć Mu w sposób jedyny, jaki umiała i płakać nad sobą i wszystkim. Bardzo wzruszające historie i sytuacje, jak się o tym pomyśli. I nie ma tu, nie wiem skąd ten człowiek zna, że Jezus wyraźnie lubi, jak ludzie się przed Nim pokazają. W takich sytuacjach to nie, nawet się nie myśli o tym. Bardzo, nie, nie, sorry, nie wiem Jerzego, Ty no, odpowiedz mu na to.
1: Ja nie mam słów,
0: w ogóle te <śmiech> pytania ma.
1: są tak beznadziejnie głupie.
0: No, ale one są prawdziwe, dlatego ja je wziąłem, się, bo ja wymyślam...
1: tak musi doszukiwać, po prostu czytać Biblię i tak się doszukiwać. Ja nie wiem w ogóle jak, z jakim podejściem ten człowiek musi odczytać tę Biblię.
0: Dobre pytanie, no ja nie wiem, ja mam inne Szy, Ale teraz
1: znajdziemy tu na Jezusa, ale mu pokażemy. <śmiech>
0: Ja od lat się staram mówić ludziom, co mówi Biblia. Tak rzetelnie, nie, nie przekonuję w tą stronę, ale w tamtą. Ja nie bronię Jezusa, ja po prostu mówię, co tam jest napisane. Wybierz se, czy uważasz, że to jest okrutne podejście, sprawiedliwości, czy takie, siakie. Lubisz go, nie lubisz, jak chcesz. Ale ja na przykład nie rozumiem, jak ludzie prawdziwi myślą. Ja się staram odpowiadać na pytania, które człowiek ma, ale jak przychodzi mi taki człowiek, ja bym nie wpadł, żeby taką listę y, 19 grzechów Jezusa w ogóle wymyślić, bo mi by to nie przyszło do głowy.
1: Just, i którymi tam może jest głupie, ale Zgodzić, że prawdziwe. są zaskakujące teraz w obecnych czasach, ale z drugiej strony tak. właśnie jak się zna tło historyczne trochę lepiej, to one już tak bardzo nie szokują. Albo jeśli na przykład, bo my tak z siebie traktujemy, że jesteśmy ogólnie, że my jesteśmy centrum wszechświata.
0: No, to Ale jak, jak, tak.
1: jak patrzeć z perspektywy Boga, to my jesteśmy jak ten chomik, co tutaj w tej klatce sobie siedzi dla Boga. Tu
0: jest chomik, co jest w klatce dla Boga. Możesz pokazać go. Gdzie A jest ja tymczasem przeczytam następne. Następny grzech Jezusa. Nie Jezus nakazuje nie... ludziom, tak, nakazuje brak poszanowania cudzej własności bez płacenia za swoją wygodę. Y nie wiem, teraz już poszedł do hotelu
1: za darmo, czy co?
0: aha, wiecie co, ja chyba wiem o co ja chodzi nie, 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 dobra, już wiem to jest ten kaweks z Ewangelii Mateusza i się zaczyna tak, że przysz, przyszli do Jerozolimy i przyszli koło Góry Oliwnej i wtedy Jezus posłał dwóch uczniów mówiąc im tak, idźcie do wioski, która jest przed wami i tam znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle małe z nią odwiążcie i przywieźcie mi je tu a jakby ktoś wam coś rzekł, to powiedzcie, Pan ich potrzebuje, a On ich zaraz, a on zaraz puści te owce. Mhm. Tak. Ja nie wiem, skąd tu jest wniosek, że Jezus kazał kraść ludziom owce. Do no przecież powiedział, że, będzie, że jest spoko, że jak ktoś się pyta, co bierze, to że już potrzebne dla Pana, dla Boga i że będzie ktoś powie, że spoko, weźcie. Mhm. No dobra, ale wniosek, że Jezus był komunistą, to jest za daleko tutaj, za mało informacji jeszcze trochę. To jakieś lepsze przykłady potrzebuje. Nie, nie widzę tu, że brak poszanowania cudzej własności. Wręcz przeciwnie, o tym, żeby nie kraść, to Jezus mówił. I nawet Jan Chrzciciel przed Nim. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. To, to nie. To chyba nie. Chyba nie wynika. Wynika ci? Nie wynika. Siedemnasty grzech Jezusa. Jezus mataczy i stale zaprzecza sam sobie. Mówi na przykład, że nie przyszedł zmieniać prawa, a je w wielu wypadkach zmienia. Na przykład zabraniając rozwodów. Wydaje amoralny zakaz poślubiania oddalonej przez męża kobiety, skazując w ten sposób porzucone żony na tragiczny los.
1: Jezus zachęcał do rozwodów? Nie. Tak wynika z tego <śmiech> tak pytania, wynika. co go tutaj
0: czytasz? Zabraniając rozwodów, mówi. Zabraniając rozwodów, Jezus zaprzecza sam sobie, mataczy i to, i wydaje amoralny zakaz poślubienia oddalonej przez męża kobiety.
1: A o to chodzi.
0: No, żeby takiej nie poślubiać. Ja tego kijem nie tykam, problemu, bo jest za skomplikowany na takie y, krótkie odpowiedzi akurat. W ruszył problem, który wymaga dużej ilości czasu, żeby zrozumieć realia tamtych czasów i o co chodziło i jeszcze przy okazji kwestie moralności, ale może nie wiem, może tutaj komuś się nie podobać. Ja myślę, że największy problem w takich zarzutach akurat, to co już mówiło o rozwodach, porzucaniu czy coś, polega na tym, jak bardzo zmieniła się rzeczywistość dzisiaj w porównaniu z tamtą. Pytanie, które sobie trzeba zadać, jest takie, co by Jezus powiedział dzisiaj? Czy powiedziałby dokładnie to samo, co wtedy, czy trochę by coś zmienił? Bo, była, bo sytuacja dzisiaj jest zupełnie inna kobiety, niż była wtedy, co mhm. wie Dominika, bo prowadzi też przy okazji program, jaki?
1: Dzień Kobiet na YouTubie z Karoliną Hordyjewicz prowadzimy na temat y, chrześcijańskie i ogólnie życia kobiet.
0: Kobiet, kobiet głównie kobiet. No i to na przykład gdzieś tam pewnie będzie w którymś odcinku, ale mówię, sytuacja kobiet jest zupełnie inna dzisiaj niż była wtedy, bardzo się zróżni i skutki e, rozwodów albo różnych takich spraw, że coś nie poszło z mężem są inne wtedy niż były dzisiaj, nie znaczy, że są mniejsze albo że ich nie ma, tylko po prostu są inne i e, ten temat jest za długi, żeby o nim gadać, także jego zostawię. Tutaj nie ruszam, ale to jest za dużo uproszczenia, tyle powiem, w tym 17 grzechu Jezusa yy, i dalej nie wiem, na czy polega grzech. Dobra, to, to może mu wyszło, nie wiem. Tak, czy. ale to akurat jest...
1: tak się składa, że w środę wychodzi odcinek na temat tego, czy Jezus był feministą.
0: Dobrze, to wiesz, ten odcinek się potem zostaje na lata w internecie, więc A, okay, nikt dobra. nie wie, co to jest środę.
1: To, twoim... to sobie idzie i no. <głos>
0: No ale program będzie. Osiemnasty przedostatni grzech jest taki. Jezus skazuje ludzi na wieczne męki piekielne. Za to tylko, że mu nie uwierzyli lub źle powiedzieli przeciwko Duchowi Świętemu. No. Co?
1: No taka jest prawda. Taka
0: jest prawda, a to akurat jest prawda. Także tutaj ja go wcale nie bronię. Pewnie, że tak. Skazuje Jezus dokładnie na wieczne męki za to... Znaczy nie Jezus skazuje, tylko mówi, że konsekwencjami nieuwierzenia w Niego jako Mesjasza jest potępienie przez Boga. Także to Bóg skazuje na te męki i to piekło za to, że nie uwierzyli w Jego Syna. Na, w, w ogóle Ewangelia Jana się zaczyna, pierwszy rozdział, jeden rozdział, tam jest dużo na ten temat, właśnie dokładnie tego, że albo się uwierzysz w Syna Bożego i masz wejściówkę do nieba, albo nie uwierzysz i już za sam ten fakt wylecisz z kolejki. No, także ostro jest, nie ma to tamto. No, ale tu się nie ma co od razu y, oburzać, tylko trzeba zrozumieć dlaczego to jest aż tak dramatyczna, y, bo tam gdzieś jest napisane dlaczego. No, żeby tam już więcej można tłumaczyć, dlaczego jest. W każdym razie, tak, to, to jest dobry zarzut, i to. Ale grzech tu jest? Ja wiem, czy jest grzech. To, to jest, czy Bóg ma prawo, według już zakładając, że jest ten Bóg i stworzył ludzi, to czy, pytanie: czy Bóg ma prawo ludzi potępiać, w ogóle skazywać na męki, czy, czy nie ma prawa? I znowu się to rozbija o koncepcję sprawiedliwości, i to zawsze wraca. Jeżeli mówię, są dobre argumenty ciężkie przeciwko Jezusowi albo Bogu, to to się zawsze rozbije o koncepcję sprawiedliwości. Czyli co jest sprawiedliwe? Czy sprawiedliwe jest, tak. że Bóg może sądzić ludzi w ogóle?
1: Mhm, no ale to trzeba by było wejść w punkt widzenia Boga. Bo punkt widzenia Boga. Ja tak?
0: myślę, że na tym polega różnica między ludźmi, którzy generalnie lubią Boga i generalnie go nie lubią, polega na ocenie tego, czy Bóg ma prawo rządzić światem hmm. i skazywać ludzi, czy nie ma prawa. Myślę sobie, że większość ludzi dlatego odrzuca Boga, w ogóle jakiegokolwiek, bo odrzuca koncepcję, że Bóg ma prawo sądzić to, co stworzył. Uważałem, że ponieważ my istniejemy i jesteśmy niezależni, to hmm. nikt nas nie ma prawa sądzić, bo jesteśmy bogami. Hmm. Co przypadkowo jest dokładnie tym, co według Biblii w Ogrodzie Eden Starał się przekonać taki jeden wąż ludzi, że to jesteście bogami, więc odczepcie się od tego Boga, zjedźcie se tam z drzewa tego i tamtego, będziecie żyć wiecznie, będziecie bogami. I ludzie się daj na to nabrać i nabieram się do dzisiaj. I uważam, że są bogami. A jak są bogami, no to nie można ich wskazać, to Bóg nie ma prawa potępiać, to, to zarzuca się Jezusowi, że złote rybki zniszczy, y, nie zabijając i wszystkie różne <grych> rzeczy, co nam się tylko nie podoba, to jest wina Boga i tyle. Mm -hmm. Więc to się, jest kluczowe pytanie życiowe dla każdego w sumie, chyba, czy przede wszystkim uważasz, że Bóg ma prawo kogokolwiek sądzić, czy nie? Jak powiesz, że nie, no to Bóg... W ogóle wylatuje, a jak myślisz, że tak, no to się zaczyna już y, droga szukania, kim konkretnie Bóg jest dla ciebie. Ale jedno oznacza, że to Ty stawiasz się w miejscu Boga, a drugie, że musisz się poniżyć trochę oby, niżej, poniżej Boga. nie? To nie jest. Fajne. I to jest nie do przejścia, no nie Nie chcielibyśmy być bogami. No, yeah. Yeah. Ostatnie, to ci się twoje działki, ostatni grzech Jezusa, 19. Jezus wyraźnie, aprobuje bicie niewolników ja myślałem, że tam coś o kobietach nie, bicie Niewolnic. niewolników nawet jeśli nie wiedzieli oni, że zrobili cokolwiek złego e, a na koniec tu pisze kościół katolicki dalej popiera niewolnictwo co? a co mnie to obchodzi co kościół katolicki popiera i co to ma wspólnego z listem do Efezjan tam nie było w ogóle żadnego Kościoła katolickiego jak Biblia była pisana no nie, to, to zignoruję łaskawie ale Jezus wyraźnie aprobuje bicie niewolników nawet jeśli nie wiedzieli oni, że zrobili cokolwiek złego?
1: I, i, na jakiej podstawie? Na to... podstawie
0: zobaczymy zaraz Ewangelia Łukasza, bo sam nie wiem, o co teraz człowiekowi chodzi. Czy to znowu jakaś przypowieść, czy co? A tu. Yy, bo, mówi tak, Jezus, no co tu mówi? Mówi tak: Błogosławiony sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. No czyli, że dobrze, wiernie i tak dalej. Yy, I mówi tak: Zaprawdę powiadam Wam, że postawi Go na całym swoim majątkiem. Jezus tutaj opowiada o tym, jak y, co mają robić Jego uczniowie oczywiście, mhm. zostawieni na ziemi, bo że On wróci, ten Jezus kiedyś, i powie, sprawdzi, co tam kto robił z życia. No i tak mówi właśnie, że błogosławiony ten sługa, co się fajnie zachowuje i tak dalej. Ale jeśli by ten sługa rzekł swoim sercu, to mówi Jezus dalej, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść i pić i chlać, to przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym go, tego się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los niewiernymi, wyrzuci. A ten sługa, który znał wolę swojego pana, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów, czyli kijów w dupie, na dupę dostanie, no. po dupie. Ale ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Mhm. A, i tu jest to zachęta do bicia niewolników. Jak ktoś nie wiedział, to, że dostanie kijem, że zrobił coś złego. No, ale mniej kijów, to się ciesz bo jak jesteś głupi teraz w człowieku na przykład, no to ciesz się z tego, bo dostaniesz mało razy po dupie według tego, co tu Jezus mówi. Bo i uzasadnienie na koniec Jezusa jest: bo komu wiele dano, od tego będzie się wiele wymagać, żądać, a komu wiele powierzono, od tego będzie więcej się wymagać. No ma to sens nie no, ogólna koncepcja taka. Ale zachęcanie do bicia niewolników to mnie, żeś teraz zaskoczył, bo ja bym tego w życiu tak nie przeczytał. Jak ty to. Co? Nie, nie,
1: nie, nie, nie widzę tutaj żadnej zachęty do bicia niewolników.
0: Nie, nie ma. Za to, że nie wiedzieli. Ale z drugiej
1: strony widzisz, tutaj jest, że jak ktoś jednak sobie nie zdawał sprawy z tego, ale popełni jakieś coś karygodnego, to dostanie jednak chłosty. To jest takie no nieprzyjemne. No nieprzyjemne,
0: tego, że? Żak, nie. że no, no ale to to samo. Czy jak nie znasz prawa, w Polsce sobie mieszkasz, załóżmy, nie znasz prawa mm, to e, to się i no, ukradniesz, to cię prawo nie obowiązuje? No, w sumie no, obowiązuje. Się obowiązuje. I co ciekawe, dokładnie akurat prawo polskie to samo zrobi, co Jezus powiedział. To, że nie znałeś prawa, jest na twoją obronę w pewnym sensie. Jakżeli jeżeli znałeś prawo i zrobiłeś to z premedytacją, to dostaniesz gorszą karę niż jak nie znałeś. Ale kara będzie, bo kara jest za postępowanie, a nie za wiedzę. Więc to, to nie szkoła. Także to nie wiem, czego tu się czepiać właściwie. Ale w że wyraźnie aprobuje bicie niewolników, wyraźnie w ogóle aprobuje, aprobuje bicie Mówi bijcie tych niewolników, bijcie po
1: to, tu, po to żyjemy, no nawet jak
0: nic nie wiedzą, bijcie, dużo ich bicie. to wiecie, ja, ja tak odczytuję jak ktoś mi mówi, Jezus wyraźnie aprobuje bicie niewolników, to czekam na fragment z Biblii, gdzie będzie Jezus powiedział a czemu nie biłeś tego niewolnika bo on nic nie wiedział, ależ bij go nieważne, że nie wiedział, to ja tak właśnie to widzę, więc ktoś myślę, że był trochę, nie lubi Jezusa. Ja myślę, moje podsumowanie jest takie: tych 19 grzechów Jezusa. Ktoś nie lubił Jezusa i szukał, żeby się do czegoś przyczepić. I ja myślę sobie, że nie dlatego, że czytał Biblię i ta Biblia mu sama powiedziała, że Jezus był jakiś taki kwaśny i krzywy, tylko że najpierw coś mu nie pasuje w ogóle i szuka sobie dowodów, nie? problemów człowiek tutaj. No, i po co w ogóle robić taki odcinek? No, to dobre jest pytanie. Po pierwsze, dlatego, bo żeby pokazać, że poważnie traktuje to, co ktoś myśli o Bogu. To znaczy, aby inaczej powiem tak, może to i głupie jest, nie? Te grzechy, 19 grzechów Jezusa, ale jeżeli ktoś naprawdę tak myśli, to naprawdę tak myśli. To ja nie, nie udaję, że to jest nieważne, że on tak myśli. Dla niego to jest ważne, że tak myśli. Mhm. I dlatego powiem, dam przykład. Może się pośmiać trochę, ale z drugiej strony jednak poważnie podejść do tego, że ludzie mają swoją wizję Boga. Niektórzy mądro, niektórzy głupią, niektórzy z niezrozumienia wynika, a niektórym wynika po prostu z innego światopoglądu. Ktoś ma inne podejście do sprawiedliwości niż ja pewnie. Więc to jest powód, żeby słuchać siebie nawzajem, nawet jak ktoś tam głupio troszkę gada według ciebie. Pewnie jaga nam głupie według tego, kto to mi tu napisał. Ale że możemy pogadać, to to by było fajnie w ten sposób zachowywać się, żebyśmy sobie mogli gadać ze sobą. Bo się można dowiedzieć, coś zmienić, a nawet jak nie, to przynajmniej nie ma głupich kłótni, bicia się po ryjach czy coś. I Po drugi, drugi powód, pierwszy powód jest, że chcę pokazać, że nie ma nieważnych opinii, bo nawet jak dla kogoś innego są nieważne, to dla Ciebie są ważne te opinie, więc nie bój się je mieć. Jeżeli uważasz, że Jezus był y, czym tam był, zachęcał do nienawiści, kłamał i y, wskazywał ludzi na męki i aprobował bicie niewolników, to uważasz. No to uważasz. Nie udawajmy, że nie uważasz. O. Dobra? No, tak?
1: no. No, no, no. No
0: no. No i tak. A no, drugi mógłbyś, powód to, to chcę rzec też Wam powiedzieć tutaj że y, ja lubię wyjaśniać tą Biblią. Naczytałem tego przez tyle lat, to sobie pomyślałem, że może pożytek będzie, że właśnie ktoś przyjdzie i ma jakieś takie sfiksowane całkiem poglądy, dużo rzeczy nie rozumie, niektóre mają sens, niektóre nie, to przyjdzie, ktoś mu powie i wyjaśni, nie? co gdzie, co robi źle, co myśli, co ma sens, co nie. No i myślałem, że będzie gdzieś taki program, ktoś wyjaśni. No to najpierw szukam, może ksiądz jakiś, ale ksiądz kompletnie nic nie wie o Biblii przeważnie. A nawet jak wie, to nie pogadasz z księdzem, bo co to za rozmowa, jak ty na dzień dobry idziesz do faceta i mówisz, proszę księdza, zamiast cześć Tomek. No to mówię, cześć Tomek, pogadajmy, weź, że mi to wytłumacz. A ksiądz mówi, jak ty się zwracasz do księdza młodzieńcze i cię wyrzuci za drzwi. No to idź z takim podejściem. To sobie potem myślę, a to jakieś pastora, może tam luźniej. Ale pastorzy to są trochę, nie wiem, nie, nie, coś dziwni troszkę, są luźni, 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 ale ja mam z nimi problem przeważnie taki, że oni niby z tą gadają, tak naprawdę oni cię chcą zapisać do kościoła i to mnie denerwuje, bo ja chcę pogadać, a oni od razu się gdzieś zapisywać i pogadać jest trochę trudniej, ale dużo łatwiej znaleźć pastora do pogadania niż księdza, o wiele.
1: O, albo w ogóle kogoś w jakimś kościele, jakichś takich ludzi po prostu.
0: No, ja nie jestem fanem kościoła w ogóle, ale próbujcie jak chcecie. No, ale się sobie, że przydałby się ktoś luźny, znikąd, bez kościoła, kto po prostu zna się na tym, co mówi i niech on pogada. Ale nie było. No to zacząłem robić program w 2000... 2005? Czy jest możliwe? Który jest rok?
1: 2023
0: no to chyba tak i program był zanim był YouTube to ja już robiłem ten program ten podcast odwyk.com jest do tej pory strona i sobie dalej będzie i teraz jest jeszcze na YouTube i YouTube zrobił takiego plusa, że teraz ja mam kontakt z ludźmi, którzy wymyślają 19 grzechów Jezusa
1: a to było do twojego odcinka? to, był to było
0: do mojego odcinka no co się tak dziwisz YouTube, wszystko jest możliwe w tych czasach. Jak nie było YouTube i był to podcast odwyk na iTunes czy gdzieś, to był poziom jakiś wyższy. Mhm. Ale z drugiej strony może nie trafiał właśnie tam, gdzie trzeba taki odwyk do takich zwykłych ludzi. Mhm. Ja bym chciał trafiać do zwykłych ludzi se myślę. Gadam mhm. zwykłym językiem do zwykłych ludzi o zwykłych rzeczach, które w sumie, no niby tam dotyczą życia, śmierci Boga, czy coś, ale powinniśmy o nich gadać zwyczajnie, tak mi się wydaje. Mhm. No więc daję taki przykład i zaprosiłem sobie Dominika jako reprezentanta pokolenia zwykłych ludzi, a nie jakąś uczoną w piśmie, żeby zobaczyć, czy to ma sens to, co ja gadam. I może... Ma,
1: ale dobrze mówisz, bo ja generalnie jak słucham takich pytań, to one mi się wydają tak głupie, niektóre, że ja bym je olała, ale Ty dobrze mówisz, że właśnie nie warto jest olewać, bo dla, niektórych, dla innego człowieka to może być na poważnie to, co on myśli, i to, co on chce powiedzieć, to, co on czuje.
0: Myślę, że jest to poważnie, hmm. bo to się trzeba dzisiaj napracować, bo gość nie dość, że napisał mi w komentarzu 19 grzechów Jezusa, to jeszcze dał całą masę fragmentów z Biblii hmm. na poparcie tego, co już tak nie jest takie łatwe, bo to już trzeba znaleźć, gdzie co Biblia mówi. O tym, jak Jezus wyraźnie próbuje bycie niewolników. No bo ja nie wiem, jak on to znalazł w ogóle. Się napracował. Mm -hmm. No to komuś zależy. No nie wiem, tak, dla Beki się nie pisze takich rzeczy. Ach, chyba wszystko kopał
1: z internetu, a ktoś już wcześniej przygotował. No to to, listę. to,
0: to tak czy inaczej, ten, kto przygotował, to nie dla Beki przygotował, tylko musiał poszukać. Mm -hmm. Nie, ale to też mi to pokazuje, jak ludzie są wkurzeni na Boga ostro, że im się chce. Zamiast powiedzieć, mam to w dupie i zacząć grać w Counter-Strike'a, to oni siedzą, czytają Biblię tygodniami po to, żeby wypisać potem listy grzechów Jezusa w ogóle. I tak jest sukces, że ktoś w ogóle znalazł grzechy Jezusa, to nie jest tak łatwo, nawet propozycję rzucić. No. Goś nie był taki, że mu łatwo. Tutaj to jest oczywiste. nie? Mm -hmm. Eee,
1: ale to też jest dobre, bo zwraca temat, uwagę to na to, że Jezus faktycznie, żeby Jezus tak nie wybielać, bo Jezus no, był tylko człowiekiem, a dużo ludzi uważa, że On był ponad stan człowieczy i potrafił nad sobą panować i w ogóle Jezus nie mógł swojego złego zachowania mieć
0: nie, no że tam się rzucał na ludzi w świątyni z, z kijem, no nie, że rzucał, że tam zwierzęta, świnie, jest odpowiedzialny za śmierć dwóch tysięcy świn w końcu, mm. też tak. Ale mi bardziej, y, ja bym chciał, żeby z tego odcinka też było jasne, że wierzyć w Jezusa wcale nie jest łatwo, to nie jest wiara w świętego Mikołaja, Jezus nie daje tylko prezentów, On mówi twarde rzeczy. Strasznie mnie to dziwiło, no jak już znałem Biblię, to mnie zaczęło dziwić, bo wcześniej też się tak wydawało. Dziwi mnie, że ludzie do Jezusa podchodzą, jakby On taki miły był. I mówił takie rzeczy łatwe do akceptacji, że On tylko miłość promował. No nie. I właśnie hmm. takie pytania powinny zwrócić uwagę na to, że u Jezusa są rzeczy, które są ciężkie do przełknięcia dla wielu ludzi. I bardzo radykalne różne rzeczy też mówił ten Jezus, więc to z drugiej strony może to kogoś zainteresować, bo Jezus nie był taką Hip, hipisiarom jakąś coś mówi, nie wiem. Nie po hipisowskiemu podchodził, tylko realistycznie twardo, radykalnie i ciekawy był w tym też, co mówił. To może kogoś zainteresuje, żeby przeczytać, co naprawdę mówił ten Jezus i o co jemu naprawdę chodziło. Tak w całości, a nie tylko parę kawałków, w których jest słowo miłość zawsze. no To ja sobie idę. Słuchaliście o jednego z odcinków programu Odwyk. Jak się podobał, to tam jest setki innych na jakieś tematy, chyba z 600 Fajnie. Serio. No nie każdy, ale dużo jest ciekawych. O, jak nie wiesz jakiego posłuchać, to znajdź sobie przegląd Jezusów artystycznych. Ja nie wiem jak się nazywa, bo szukałem obrazów różnych Jezusa i to, to ja lubię ten odcinek.
1: Znasz go? Nie, nie, nie widziałem. Nie? Raczej nie.
0: To jest. No coś powiedz o Jezusach. Ja, to są różne obrazy, bo jak różnie Jezusa malowali, to się w pale nie mieści. Przez różne wieki i, i to jest nieźle śmieszne. Mm -hmm.
1: to, no.
0: Dobra, a resztę znajdziecie na odwyk.com, na przykład quizy, tam są, trzeba w gołębia kliknąć. Tam Czy latem. program
1: Dzień Kobiet też tam znajdziecie.
0: No też. Dominikę, jak gada. O, o czym gadałaś? O feminizmie?
1: O feminizmie. Czy Jezus ja był feministą? Teraz rozmawialiśmy niedawno.
0: No, a program sponsorują ludzie, którzy chcą i nie dostaje zasiłków. Żaden kościół nigdy nie płacił nic na ten program. Kościół mnie nie lubią w ogóle z jakiegoś powodu. Nie wiem, czemu myślałem, że kościoły chcą, żeby ludzie więcej wiedzieli o Bogu, a się okazuje, że niekoniecznie. Kościoły chcą, żeby ludzie chodzili do kościołów, a nie żeby. No, no, no. Teraz już mi nikt na pewno w kościołach. No dobra. Resztę na www.wodwy.com. Subskrybuj sobie, albo nie, albo sobie czasem wpadnij, poszukaj, posłuchaj. Tyle. Cześć.